0: Tá gravando! <risos> Já começa a gente é dando Fala,
1: galerinha do mar! Aqui é o que escolheu esperar. E eu nem sei como foi que eu vim parar aqui.
0: E então, eu acho importante, né, que vocês conheçam o nosso podcast... Se chama É Sobre Isso. E no primeiro episódio, talvez seja interessante explicar o porquê de termos feito, né? Achamos que a internet deu espaço para muitos idiotas não só falarem, como serem ouvidos. Então resolvemos aproveitar essa oportunidade. <risos> <risos> claro, nosso intuito é sermos os últimos na fila dos idiotas e trazer um conteúdo com algum embasamento aqui para vocês, né? Pelo menos de vez em quando. É, também sentimos necessidade, durante a pandemia, né, cujos refrescos foram, foram retirados, mas as obrigações continuaram, né, de produzirmos algo que nos trouxesse uma satisfação pessoal, que fosse uma manifestação do nosso interesse, sabe? Não uma demanda externa. E, de início, eu gostaria de mandar um salve para a Lundinalva, senhora minha mãe, da caravana do Alto do Rosário, que se diz foi a número um desse programa... <risos> Um salve também para a Caroline, da caravana do Feira 9. Ela que é empresária do ramo da estética na Megalópolis Feira de Santana, está sempre nos acompanhando. E vamos ao nosso quadro, quem está feliz, quem está triste.
1: Quem está feliz, Daniel?
0: Elon Musk está feliz ao lucrar 101 milhões de dólares durante o primeiro trimestre de 2021, ao manipular valores de criptomoedas. Ele compra barato, faz um tweet e vende mais caro, porque os otários vão lá e compram. Que maravilha.
1: Quem está triste, Jami? O Digidog, da Boston Dynamics, ele foi demitido da polícia de Nova York depois de receber diversas críticas negativas ao seu uso em ações policiais. Isso porque, embora ele seja um... um, um animal, eu não sei nem o que dizer, ofensivo. <risos> Após pressão da Câmara, o, prefe... o prefeito novaiorquino Bill de Blasio ele sugeriu que a polícia repensasse o uso do equipamento ultramoderno. Abre aspas. O contrato, que venceria em agosto, foi rescindido e o cachorro será devolvido. Anunciou o porta-voz da polícia, John Miller, que informou que o cão havia se tornado um alvo. Na realidade, o que aconteceu foi que as pessoas ficaram bastante incomodadas com a presença do cão. Em...
0: <risos> Amém.
1: Amei. Amei. As pessoas ficaram bastante incomodadas com a presença
0: do cão. Essa população é muito cristã, né? É.
1: Então, as pessoas ficaram muito incomodadas com a presença do animal eletrônico porque ele estava sendo usado em ações policiais em bairros populares, principalmente de, de população negra e pobre. Então, eles começaram a questionar e fazer comparações a Black Mirror e as pessoas começaram a ficar incomodadas e a Câmara dos Deputados, se eu não me engano, começou a pressionar o prefeito, e resolveram tirar o cachorro. Então ele tá triste porque ele foi demitido.
0: E, considerando o assunto que a gente vai tratar mais à frente, né, sobre inteligência artificial, eu acho que levar esses cães pra fazer operações somente em bairros de pessoas pretas e periféricas, vai ensinar alguma coisa a inteligência artificial, né? E não vai ser coisa boa. E agora o nosso quadro não faz sentido. Motorista flagrado dirigindo caminhonete sentado em cadeira de bar, adivinha onde? Féria de Santana. Acertou, miserável. <risos> Primeiro lugar vendendo Coronavac no Brasil Indignada Com alto número de mortos pela covid Luciano Huck interrompe o caldeirão e comenta Triste Motorista vai a prostíbulo e atrasa a entrega De vacinas de covid no Mato Grosso Homem se irrita com discussão Na web e usa caminhão para atropelar a Autor do post
1: Homem é preso em carro roubado com arma Whisky, cobra e Pasmem, urânio Eu não sei como ele conseguiu
0: tem uns que dá pra... Talvez venda disponível. no ebay. No ebay. Agora eu gostaria de confirmar a programação do dia de hoje para os nossos ouvintes, né? Jamile, a Britney Spears aceitou participar do nosso programa de hoje pra comentar um pouco sobre a tutela do pai e o que ela acha do movimento Free Britney?
1: Obviamente não.
0: Provavelmente o pai dela não deixará ela participar. Então é isso, galerinha. Programação confirmada. Hoje não teremos a Britney Spears.
1: Sendo assim, o tema de hoje será... Do apocalipse da blogosfera, a taxação sobre livros. Vem com a gente. Na internet, você não vai encontrar um consenso muito grande sobre como foi que surgiram os blogs. Alguns vão dizer que foi um americano chamado John Berger, que foi quem concebeu esse termo weblogging. E aí uma abreviação desse termo mais tarde seria o blog, que ficou conhecido lá pelos anos 90, final dos anos 90. Só que o conceito de blog, de escrever na internet, né, de blogar, ele já estava aí, segundo a revista super interessante, foi o pesquisador brasileiro Cláudio Pinhanes, que mantinha uma espécie de diário aberto sobre os fatos da sua vida na internet. Ele foi um dos precursores do, dos blogs como a gente conhece hoje, né. Sei que certo é que os blogs eles começaram a fazer sucesso mesmo aqui no Brasil foi com o advento da política de inclusão digital, já bem famigerada naquela época. Eu me lembro de ver bastante... Não era meme que existia naquela época, mas tinha algumas piadas na internet sobre quando se viu uma coisa ruim ou mal feita, dizia, maldita inclusão digital. Porque... Eu, eu faço essa piada até hoje. Pois é. Então, essa galera que participou desse processo de inclusão digital, que somos nós... Somos filhos daqueles que hoje compartilham daqueles que hoje compartilham fake news, né? Foram aqueles que compraram, ajudaram a comprar os computadores que a gente usou na inclusão digital e que a gente ficou tão ocupado com isso que talvez tenha esquecido de ensinar eles como usar a internet.
0: Obviamente esquecemos.
1: Eles ficaram de fora desse processo de democratização do acesso à internet por diversas razões, os nossos pais no caso, né? Porque trabalhavam e não tinham tempo, porque a gente era jovem demais e arrogante para ensinar. E agora, com a chegada dos smartphones e o acesso ao 3G ou 4G, eles estão descobrindo um mundo de possibilidades chamado internet. E a gente tá achando ruim. <risos> Enfim, voltando à questão dos blogs. Nesse período dos anos 2000, eles se multiplicaram muito aqui no Brasil. E aí surgiram plataformas como o WordPress e o Blogspot, que permitiam customizar os blogs de acordo com o gosto do freguês. E aí tinha de tudo lá. Tudo que você precisava... Você só precisava ter um pouco de conhecimento HTML e você poderia colocar no seu blog. E eram linhas de programação muito simples, assim. Uma, duas linhas de código. Às vezes você conseguia pegar essas coisas já prontas em algum lugar. E aí você customizava seu blog e deixava ele do jeito que você queria. Já vinha tudo prontinho para você copiar e colar. De formulário de contato a contador de visitas, você podia encher seu blog de tralha. E muitas vezes eram coisas inúteis, mas a galera botava um monte lá porque adorava, enfim. Algumas pessoas, inclusive, tinham dificuldade de saber a hora de parar, né? Tinha uns bloggers, assim que você entrava, o texto tava lá embaixo. Mas tinha um monte de contador, hora mundial. Para que uma pessoa que vai entrar no seu blog pra ler, precisa saber a hora na Alemanha, não sei aonde. Tinha tudo isso. Então, foram os bloggers, ou blogueiros, os primeiros digitais influencers da Jurassic Net, que eu gosto de chamar. Que é aquela internet lá.
0: Discada. <risos>
1: Então, todo esse universo de possibilidades tinha um nome e se chamava blogosfera. Uma nova camada atmosférica onde se podia respirar várias coisas. Essa camada seguiu existindo bem durante um bom tempo aqui no Brasil. E tudo isso que eu falo, eu falo muito aqui no Brasil, porque fora o processo acho que é um pouco diferente. Tem blogs que ainda funcionam, as pessoas ainda acessam muito conteúdo, fora de rede social, mas a gente vai chegar lá. Então, aqui no Brasil, essa camada chamada blogosfera, ela funcionou bem durante um bom tempo e inclusive coexistiu com o Orkut, que foi uma das primeiras redes sociais que bombou. Acho que foi a primeira rede social, na verdade, né? Se a gente excluir da IMSN, eu não sei. Mas no formato que a gente conhece hoje, foi a primeira. E mesmo com todas as comunidades do Orkut, o blog, ele, os blogs, eles funcionavam numa boa. Mas lá pelo ano de 2012, de repente, as pessoas simplesmente começaram a abandonar seus blogs. E foi aquilo que eu falei lá no início. Eu comecei a perceber que os blogs, eles estavam com postagens as últimas postagens de 2012, alguns pedidos de desculpa, dizendo, não, não, vou voltar a escrever de novo, não tá dando tempo. Sem tempo, irmão. É. E aí, é isso. Alguns você via essas mensagens de pedido de desculpas com promessa de um retorno no futuro não muito distante, mas a grande maioria tava abandonado mesmo. E até aqui eu vim narrando isso do ponto de vista de uma pessoa que lia os blogs, apesar de ter blogs também. Até aqui, eu só narrei isso a partir da minha percepção, visitando blogs que eu... Gostava de ler ou procurando blogs novos. Mas a verdade é que como blogueira também eu estava começando a perceber um certo desgaste da plataforma. E já há algum tempo vinha se tornando difícil manter um blog ativo. E não era por falta de dinheiro, óbvio, ou coisa do tipo, porque como você deve saber, ou a maioria das pessoas que estiver aqui assistindo, as duas principais plataformas que faziam sucesso no Brasil, que era o Blogspot e o WordPress, eram gratuitas. Então você não precisava pagar nada. O problema mesmo era a ausência de leitores, porque se antes você postava alguma coisa, as pessoas podiam até nem chegar a deixar um comentário ou compartilhar a sua postagem. Mas você sabia que elas iam lá pelas estatísticas que apareciam. Então você via lá não sei quantos acessos, acessos em determinada postagem, acessos de tal lugar, tinha até o IP das pessoas que acessavam. Então você tinha como ver que as coisas que você estava postando estavam sendo lidas, né se elas vinham do Google, se elas vinham de algum outro lugar. Então, muita gente vinha pelo Google a partir da pesquisa por um termo específico que acabava jogando dentro de alguma postagem que você fazia no blog, e alguns vinham via redes sociais, onde você compartilhava o link do seu blog e as pessoas acessavam. Mas aí quase de repente isso tudo mudou, e as visualizações dos blogs começaram a cair, e começou a despencar também junto com isso a própria motivação da pessoa escrever, porque se você escreve e ninguém lê, qual é a função de você escrever? Você pode escrever num diário, você não precisa escrever na internet. Tem um título de uma palestra do Lacan que eu gosto muito, que se chama Estou falando com as paredes. E eu acho que esse título ele sintetiza bem o sentimento que começou a se intensificar nessa época né, de abandono sistemático dos blogs. O que estava acontecendo para de repente as pessoas começarem a perder o interesse em ler blogs? Era uma pergunta que ficava. E aqui eu acho que a gente chega a dois fenômenos que talvez, talvez possam responder a pergunta. O primeiro deles é a popularização do Facebook no Brasil, ali pelos anos 2000, de 2019 e 2010, e o segundo foi a popularização do acesso à internet via celular. É verdade que o Facebook ele surgiu ali pelos anos 2004, 2005, mas ele só se tornou popular aqui no Brasil mesmo cinco anos mais tarde, porque antes disso o pessoal ficava no Orkut, né? Uhum. Foi só quando o Orkut começou a ficar aparecendo uma zona cheia de, de pornografia e coisas brilhantes, assim, letreiros brilhantes de GIF. Foi o que o pessoal abandonou mais o Facebook. Declarações Orkut, né? de
0: completos desconhecidos sobre o é. quanto chamavam.
1: É, sim, os, os, <risos> os testamentos não, como eram nome testemunhos, eram. enfim.
0: Você nos confirma aí se tiver ouvido
1: Isso. Bota nos comentários. No Orkut, apesar de ser uma rede social que o brasileiro dominou tanto, tanto, que chegou uma hora, principalmente perto do fim, que só tinha brasileiro no Orkut. Eu não sei se você sabe sim. disso. Apesar de ter sido uma rede social que a gente Usou muito, ele conseguia Conviver bem com os blogs Não tinha problema, e tinha muito O pessoal sempre fala que tinha muita comunidade De muita coisa ali dentro, que era um universo né?
0: Vale ressaltar que Por mais que a gente tivesse usado muito Enquanto brasileiros o Orkut, isso nunca foi o suficiente Para que os programadores Concluíssem a rede social O Orkut sempre foi uma versão beta Sempre foi uma versão de teste Quando você entrava lá no site, estava escrito Orkut, rosinha, né, embaixo estava beta
1: Aí, com o Facebook, as pessoas começaram a ir, a ir compartilhando as novas postagens dos blogs na sua própria timeline, time né? E isso deveria, em tese, ajudar a gerar mais visibilidade e acesso aos blogs. Porque se você compartilhava lá, as pessoas iam clicar no link, iam pra dentro do seu blog e iam ler, obviamente, suas postagens. Se você era uma pessoa que tinha muita gente no, no seu Facebook, muitos amigos, muita gente ia ver mais acesso para o seu blog além dos acessos que já vinham do próprio Google e das ferramentas que existiam antes. Com os links dava até para você ler uma préviazinha de um parágrafo da postagem ainda dentro do Facebook antes de você abrir e ser redirecionado para o blog. E isso tinha tudo para ser maravilhoso, mas o ser humano, como você sabe né? é um animal bastante visual e as fotografias e selfies e a rolagem infinita do face chama mais atenção dos usuários. E eles acabam se distraindo e dando menos importância a links que direcionam para outra página. Mas isso não é, sozinho, o problema que levou à morte da blogosfera. Né? A gente vai explicar para vocês por quê. É justamente nesse ponto que entra o segundo fenômeno, fenômeno, que foi a última pá de terra sobre a blogosfera, que já vinha dando sinais de desgaste. Foi o avanço do acesso à internet via celular e seus limitados pacotes de dados, aliados a formatos não muito adaptados de algumas plataformas para esse tipo de tela, que terminou de piorar a situação. Por quê? Para acessar o Blogspot ou o WordPress pelo celular, vocês tinham, as pessoas tinham uma série de problemas porque a plataforma ela não estava bem dimensionada para tela de celular. Então você acessava, ou ele... Até o blog teve um tempo que ele modificou para você conseguir ver os blogs a partir da tela celular, mas era uma visualização bem pobre.
0: E geralmente isso é feito de maneira muito tardia, né? Depois que ninguém Sim. mais quer tentar acessar.
1: Anos. E é isso, Daniel. Por outro lado, a plataforma blog ela demorou muito para se adaptar a esse tipo de acesso, não apenas para leitores, mas para os próprios blogueiros. E aqui entra um outro problema sério, que é que eu falo como quem tinha blogs. Você, para escrever no seu blog, no seu Blogspot, você tinha que acessar, eu falo muito do Blogspot porque eu não usava o WordPress. Mas eu acredito que o problema era o mesmo, inclusive quem está assistindo, e se por acaso usava o WordPress, comenta aí com a gente se isso acontecia também. Mas o que você precisava fazer era acessar a partir de um desktop pra conseguir fazer uma postagem decente no seu é, blog. Seja porque para digitar você faz isso muito melhor no um teclado QWERTY maior, seja porque a própria visualização da página lhe permite uma melhor edição e uma maior fluidez. No celular isso era impossível, você tinha que digitar nas, nas teclinhas do celular um post é inteiro. Era horrível, horrível. Então, para quem escrevia também, ficava bastante ruim esse acesso via celular. Outra coisa que acontecia é o feedback das pessoas. Ninguém acessava o link do seu blog e deixava um comentário na postagem dizendo o que achou do texto. Se alguém fizesse isso, fazia através da rede social, ou seja, você compartilhava o seu link no Facebook. Alguém comentava lá, ah, legal, e na maioria das vezes era dizendo que ia ler. Top, 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 seu ou... texto começando um fenômeno que a gente viu mais tarde ficar muito mais forte, que era comentar apenas o título da postagem que você compartilhou sem ler. E aí dizer, poxa, que legal! E comentava sobre a coisa começava toda uma discussão sem ninguém ter acessado o seu blog, sacou?
0: É basicamente o que o estudante acadêmico faz com o artigo científico.
1: Não fale por mim, por favor. Então, se alguém fazia isso de acessar seu blog, quando fazia é, de comentar também, era ah, no link da postagem... Do Facebook, mesmo se tivesse acessado seu blog. Não comentava, não gerava engajamento lá dentro. Então, tudo começou a girar em torno do Face. Até que, não piscar de olho, as pessoas começaram a... Já estavam escrevendo dentro do próprio Face. Elas não escreviam no blog. Elas blogavam dentro do Facebook. Porque estava tudo lá mesmo. Assim, vários blogs foram migrando para o Face e se transformando em páginas. Aquelas páginas do Face que você curtia e você ficava recebendo conteúdo, né? E as postagens, elas acabavam sendo mais curtas, justamente para gerar engajamento das pessoas, por causa da, do formato do feed de rolagem infinita, tinha sempre uma postagem embaixo ou em cima, que tirava a atenção.
0: Isso foi algo que eu nunca tinha percebido, né? A importância e a utilização do Facebook, não só o Facebook, como o WhatsApp também, para o desenvolvimento de blogs, né? Como os blogs aconteciam, passaram a acontecer dentro dessa rede social. Eu nunca fui um grande adepto assim, do Facebook, então eu não peguei esse momento de reconfiguração dos blogs dentro dessa, dessa plataforma. Pra mim foi uma novidade, inclusive, quando eu tava pesquisando para escrever aqui o roteiro, ver é, isso enquanto reclamação né, de quem tinha blog né, antigamente.
1: Uhum. E aí tinha uma coisa também que, que acontecia nessa época, é que além de tudo migrar pra dentro das redes sociais, do Facebook especificamente como eu falei que a gente tem essa questão visual muito forte, dentro do próprio Face, tudo tinha que vir com uma imagem muito chamativa, é um problema que a gente vê hoje, mas ele já acontece há um certo tempo então tinha que ter uma imagem que era quase um clickbait quanto mais chamativa fosse a sua imagem, mais chamava a atenção das pessoas e aí acabava muitas vezes isso desconfigurava um pouco, sua postagem seu blog era um blog mais humilde sei lá, sobre <risos> coisas da sua vida você não vai tirar foto, sei lá do café da manhã que você tomou Quer dizer, até tira, mas assim, dependendo, dependendo da pessoa se é um blogueiro, não sei, que não seja, enfim, esqueci o argumento, porque eu vi que ele é, ele é falso enquanto tava falando, sabe Porque eu ia dizer, ninguém tira foto do seu café da manhã, eu me lembrei do Instagram na hora.
0: Então, tira.
1: <risos> tira. Aí o povo foi começando a adorar ver a imagem, e isso foi começando a mudar, a de certa forma, eu vou usar um termo agora que vai trair. Vai me trair. Vai te trair. <risos> o povo foi começando a ser condicionado. Deixa eu falar isso baixo. Olha os <risos> O povo foi começando a ficar condicionado a, a responder coisa, a coisas, a postagens que tinham fotos, enfim, que eram bastante exuberantes. Isso foi mudando também a forma como as pessoas postavam nas redes sociais. E aí que veio o Instagram e o WhatsApp, que acabou de ganhar com tudo, né? Jogou, é como da chuta cachorro morto, <risos> <risos> foram essas duas redes sociais. Então, esse processo de abandono de outras plataformas na internet, em função de redes sociais, ele se tornou mais intenso, e tão intenso, na verdade, que ele ajudou a definir é, os rumos políticos do país, né? O que foi objeto de estudo de algumas pesquisas, inclusive, porque o brasileiro ele é o povo que mais acessa redes sociais na América Latina e no mundo, se não me engano. E só ficamos atrás dos indianos. Inclusive, foi o que aconteceu também com o Orkut. Não sei se você lembra. O estava só brasileiro seguido de indiano. Não sei <risos> se você lembra disso. E de acordo com uma pesquisa que... Ela foi disponibilizada no site do Senado Federal, inclusive. Quase 80% dos entrevistados, eles admitiram que usam redes sociais como fonte de informação. Ou seja, de lá de dentro que eles tiram tudo. A galera, ela não, a, a galera não apenas acessa as redes sociais para interagir com outras pessoas, mas para construir sua própria opinião e decidir ações que vão guiar a sua própria vida e a vida dos outros, como é o caso de decisões políticas, que são decisões importantes. Enfim. A questão é que, querendo ou não, é em certa medida graças a isso que a gente chega à questão, a outra questão desse episódio de hoje: a taxação de livros. Mas antes da gente chegar na taxação de livros. Daniel, tem alguns comentários muito importantes para fazer.
0: Eu não sei se importantes, mas alguns comentários com certeza. Você falou sobre o seu lugar de criadora e detentora de blogs, mas acho que você falou de um lugar muito particular, que era das pessoas que compartilhavam textos pessoais, sua própria vida, e tinha como objetivo ser lida e ter interação e engajamento do público. Mas nem só dessa galera vivia a blogosfera. De fato. Muitas pessoas estavam ali é, com seus blogs, a fim de conseguirem monetização. Eles criavam temas especializados, né? criavam blogs de nicho, e empresas que estavam interessadas nesse nicho pagavam anúncios para que é, atingir esse público. E eu acho que a gente pode falar de alguns elementos mais assim, de maneira mais direta, né? sobre o que causaram o fim da, da blogosfera. Você até citou como funcionava... É, chegar no seu blog. né? Alguém pesquisava alguma coisa que você talvez tivesse comentado dentro do seu blog e o Google mostrava. A questão é que com o aperfeiçoamento das empresas de inteligência artificial, dentre elas a principal é o Google, é, houve uma... ficou mais difícil visibilizar, dar visibilidade a esses blogs e, consequentemente, é, o proprietário do blog adquirir ganhos monetários. Isso ocorreu no passado porque os bloggers podiam selecionar palavras-chave, né, que quando pesquisadas mostrariam o site como resultado, só que hoje em dia para que o blog apareça como resultado de uma pesquisa no Google, não é mais apenas a questão de exibir a palavra pesquisada, é se o conteúdo tem qualidade suficiente e atende as questões e problemas que as pessoas que pesquisaram é, estão procurando e se assim ela consegue reter o público, porque não adianta você ter a resposta, mas a pessoa acessar uma só vez a pessoa tem que ir lá de maneira recorrente, outras pessoas têm que chegar no seu blog, permanecer nele de alguma forma. Você tem que ter um público engajado dentro do seu blog para que seu blog apareça quanto resultado. Né? Se no passado existiam 30 fatores que um programador simples pudesse é, manejar para que seu blog aparecesse, hoje são centenas. Eu acho que uma segunda questão, além de sermos muito visuais, é que estamos lendo menos. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura, de 2016, os brasileiros estão lendo cada vez menos. Esse estudo também apontou que a Bíblia segue sendo o livro ainda mais lido do país. Eu imagino que em segundo esteja Harry Potter.
1: Sério? A Bíblia é o primeiro mais lido e o é. pessoal tá fazendo tudo isso? Exatamente. É dúvida.
0: que tem uns testamentos velhos, novos, né? Mas que estão com versões diferentes. Eu sabe? acho que a galera tá com uma versão assim,
1: sei lá. Freestyle. É. Freestyle, de fato. É.
0: E tem outras questões, né? Tipo, as dificuldades que algumas pessoas apresentam na leitura. 19% dos brasileiros nessas pesquisas, nessa pesquisa reclamavam de ler muito devagar, enquanto 13% se queixavam da falta de concentração. Uma a cada 10 pessoas afirmava não compreender a maior parte do que lê, E essa dificuldade, acredito que vai piorar com as crianças e jovens de escolas públicas que estão perdendo tanto tempo de alfabetização nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? com a ausência de um programa escolar à distância efetiva em todas as instâncias de governo, federal, estadual, municipal. E outro dado preocupante, segundo Marianne Wolff, neurocientista cognitiva, afirma que o fato de lermos cada vez mais em telas, em vez de papel, e a prática cada vez mais comum de apenas passar os olhos superficialmente em múltiplos textos e postagens online, podem estar diminuindo a nossa capacidade de entender argumentos complexos de fazer uma análise crítica do que estamos lendo, e mesmo de criar empatia por pontos de vista diferentes dos nossos. Segundo a autora, isso tem o poder de impactar desde a performance individual no mercado de trabalho, que é um argumento meio bosta, mas válido, infelizmente, até a nossa tomada de decisões políticas e a vida em sociedade. Isso explica muita coisa sobre o que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Exatamente. Uma pequena pesquisa feita com meus seguidores no Instagram. Se você não me segue, é bom começar a seguir para fazer parte dessas pesquisas e me dar público. Se chama. Se chama o quê? A pesquisa não tem nome, não. Mas sei <risos> lá no Instagram. <risos> Zaref, Z4RREF. E pesquisando com eles, né, eu perguntei: Para lazer no passado, você consumia mais livros ou YouTube? 66% das pessoas disseram que consumia mais livros, enquanto 34% YouTube. No presente, no entanto, 31 pessoas consomem livros, enquanto 69, youtube. Houve uma completa inversão na vida dessas pessoas sobre a fonte né, de lazer que elas utilizavam. Outra, outro rolê que eu acho que tem influenciado um pouco na, nessa, no fim da blogosfera é essa cultura do self-made man. Pode não fazer sentido, mas talvez faça. Esse é um conceito criado pelo um senador norte-americano para descrever indivíduos cujo sucesso estava dentro dos próprios indivíduos. Ficou redundante, né?
1: São indivíduos cujo sucesso. É ele deles mesmo, ele, mesmo. ele não precisa
0: de mais ninguém. Né? E se referia sempre a indivíduo de origem pobre, mas que se destacou nas finanças, na política. Cultiva muitas qualidades. É Benda Soley, em seu texto, Ethos, Significados do Trabalho e das Narrativas Identitárias. Nos fala sobre o ethos administrativo, que está intimamente relacionado aos discursos de gestão. São crenças disseminadas por consultores, empresários, esses gurus assim que vão te ensinar a enriquecer com mil reais. Esse movimento seria uma espécie de cultura empresarial difundida e desenvolvida em solo britânico, né, pela Margaret Thatcher, na qual as qualidades empreendedoras eram amplamente exibidas e valorizadas. Daí vem a ideia do empresário individual, do faça você mesmo, a cultura do empreendedorismo. E o que eu penso é, o que eu penso e que as da minha cabeça me dizem, né? <risos> é, será que essa valorização do empreendedorismo e da melhor utilização do tempo para tal não ajudara a diminuir o número de leitores dos blogs? Não seria mais produtivo colocar um vídeo para rolar ou ouvir um podcast enquanto você realiza outra atividade? Como você, ouvinte, está fazendo agora, seu sem vergonha?
1: Muito provavelmente você agora não tá só ouvindo a gente, deve estar tá fazendo alguma outra coisa. Lavando
0: os pratos que eu sei. Eu espero que não esteja quicando em ninguém, porque aí seria um pouco estranho imaginar essa situação com você aí. Mas tudo bem, né? Direito seu. Será que essa cultura do faça você mesmo não faz com que a participação em fóruns e sua consequente dependência dos outros seja evitada por aqueles que agora têm o YouTube cheio de videoaulas, os ensinando a fazer de maneira imediata? Porque tem isso, né? Você posta uma pergunta num fórum, você tem que esperar a boa vontade do outro. No YouTube o vídeo já tá lá. Você abre o vídeo e faz. Na mesma pesquisa com meus seguimores, eu perguntei se eles consumiam vídeos no YouTube e podcasts. 79% deles disseram que sim. Ao mesmo tempo, 74% deles disseram que sempre fazem isso, consomem vídeos ou podcasts, enquanto realizam outra atividade. O YouTube... Né? Eu acho que é um outro elemento que ajudou ao fim da espera. que é o maior banco de dados que a humanidade já viu, em termos de vídeo.
1: A vergonha ali, inclusive, é terrível. Eu fico sempre imaginando. E se um dia forem estudar a humanidade, desenterrarem <risos> o YouTube como um fóssil para estudar o que a gente foi? Ah, eu não, eu não realmente. Isso na vergonha de ver vídeo de sei lá quem na banheira de. De como é o nome? De Nutella, e aí a gente vai ver bem o que é humano tá lá no YouTube. Tem muita coisa
0: boa, né? É, Mas tem, tem claro. muita cachorrada, pelo amor de Deus. E eu acho que o sucesso do YouTube é muito consequência da facilidade também que os smartphones trouxeram pra gravar e consumir vídeos. Porque diferente dos textos do blog, que demorou muito pra se adaptar esse novo tipo de tela, os vídeos já nasceram com isso, né? E além disso, uma coisa muito interessante é que o Google vem aplicando dentro do YouTube leitura de textos, falas, imagens e de comportamentos. A intenção com isso é que todos os vídeos que estão na plataforma sejam interpretados, lidos e se tornem buscáveis. Assim, no dia que você procurar alguma coisa no próprio YouTube ou no Google, ele vai encontrar para você qual é o vídeo e o trecho dentro do vídeo que fala do assunto que você procurou. Você não vai ter nenhum trabalho ver o vídeo inteiro. Vai aparecer lá o trecho marcado certinho. Alguns re resultados inclusive já aparecem assim, se você procurar em inglês, né? E considerando isso, porque raios alguém a continuar vendo blogs ou livros. Concluindo, eu acho que sempre houve na internet essa discussão sobre se os blogs estariam no fim. Se as redes sociais como Orkut, Facebook, Instagram e. Caralho, 4. É estariam matando os blogs. Enquanto eu pesquisava, eu encontrei resultados de, que datavam de 2010. Em 2010, isso já era uma questão, sabe? E eu diria que não totalmente. Eu acho que não chegamos no fim dos blogs. Eu acho que há uma grande volatilidade na maneira como as pessoas consomem conteúdo. E, por exemplo, plataformas que foram dominantes caíram no esquecimento. a Atitude MSN, Orkut. O que pode acontecer com todas que dominam atualmente, eu acho, né? O próprio YouTube está sendo gradativamente substituído por plataformas de streaming eu creio que quem tem blog hoje acerta fazendo dele não sua rede principal, sua principal fonte de disseminação de conteúdo, de seja lá o que ele quiser, mas sim apenas mais uma com a qual trabalha, né? Diversificar uh, os meios que ele tem para divulgar o próprio trabalho ou o conteúdo que produz.
1: Ou seja, ser multiplataforma.
0: Ser multiplataforma. Eu acho que o, o blog é uma base interessante, um lugar fixo que você tem e aí as outras você vai fazendo uma rotação para que surgir, por exemplo, hoje na Twitch é mais fácil adquirir público do que no YouTube. Você abandona essa conta do YouTube, continua com o seu blog e vai para a Twitch, por exemplo, né? E eu acho que não é o fim, inclusive por essa pesquisa que eu fiz com os seguidores, né? 51% deles responderam que até hoje se quiserem aprender uma nova atividade, por exemplo, eles preferem ler do que assistir vídeo. Eu acho que ainda há um público para blogs em alguma medida. Francisco, por exemplo, nosso querido amigo ele disse, depende, porque algumas coisas você precisa ver. Mas, no geral, às vezes eu preciso de uma informação que leva um minuto e eu tenho que ver um vídeo de 20 a 30 minutos. Melhor texto.
1: É por isso que, respondendo justamente a isso, essa inquietação que o Francisco traz, que a gente vê em vários vídeos as pessoas dizendo a informação está lá nos dois minutos e alguma coisa. É meio rude, às vezes, você ver... O produtor de conteúdo foi lá, fez toda uma introdução, blá, blá, blá. A pessoa vai lá e chega e diz o um minuto, a minutagem onde está a informação
0: que a pessoa quer. A monetização <risos> vai pro espaço.
1: Sim, <risos> Mas também tem muita gente que se embola muito, né? Vai falar uma coisa e aí faz toda uma introdução desnecessária, dá mil voltas antes de falar sobre o que realmente interessa. Eu Talvez acho... a gente tenha feito,
0: inclusive, isso aqui, quem é, sabe? Eu acho que é um tempo necessário na plataforma para que seu vídeo seja monetizado. Então, se você tem um conteúdo muito bobo, muito simples pra mostrar, você tem que cumprir aquele tempo pra poder monetizar. E, no final das contas, é isso que você quer. Mas agora, meus jovens, eu gostaria de compartilhar para vocês uma ideia né, que também veio da minha cabeça. Né? Vozes inquietas e que eu ouço todos os dias. Que não só seriam esses os argumentos supracitados que causaram o fim da blogosfera, como também... Uma coisinha que aconteceu lá por volta de 2010, que ressoou para a gente aqui em 2013, que vocês lembram bem, a Primavera Árabe. No dia 17 de dezembro de 2010, um novo episódio assim, de intimidação, policiais confiscaram o carrinho de frutas do Boazizi, por ele não ter licença para vender no local onde estava. É, ele foi até a sede do governo reclamar e tentar recuperar seus pertences, mas não foi recebido. Full pistola, sem conseguir trabalhar, desesperado já, ele adquiriu um galão de combustível, jogou líquido sobre o próprio corpo e, diante do prédio do governo, tocou fogo em si mesmo. Né? Com a ajuda da internet, das mídias sociais, a notícia de seu gesto se espalhou rapidamente e se transformou em protestos contra o desemprego e a corrupção na Tunísia. O ditador de lá, o Ben Ali, se exilou e deixou como herança não apenas um país em crise, em crise mas também a ideia de que era possível. Derrubar um ditador árabe com protestos. Estava lançada a série de protestos contra regimes autoritários no Oriente Médio e no Norte da África, conhecido como Primavera Árabe. Os protestos envolveram greves, manifestações, passeatas, comícios, e se utilizaram das mídias sociais como Facebook, Twitter e YouTube para organizar, comunicar e sensibilizar a população e a comunidade internacional em face às tentativas de repressão e censuras que estavam ocorrendo por parte dos Estados. No fatídico ano de 2013, os ventos da primavera sopraram no Brasil e o gigante acordou. Ixi. <risos> um grupo de lunáticos que acreditavam em formas exóticas pra, para o planeta em que vivem. <risos> formas <risos> exóticas? Ah, tinha alguns representantes de interesses financeiros nacionais, internacionais, uma classe média assim, escravocrata, pró-militar, empreenderam o que vemos hoje, né? Mais de 430 mil mortos por covid chacinas por parte de policiais militares em toda parte, e o real mais desvalorizado do que você, que vive com atrás na de seu ex. E tipo, considerando que o gigante acordou, é um consenso que todo mundo quer melhores condições de vida, né? E que uma classe política que represente os seus eleitores. E até esse ano era o consenso que ditava os rumos da política no Brasil. No entanto, aconteceu durante esse movimento a mesma coisa que aconteceu Durante o protesto na Alemanha, pós-queda de Berlim, né? porque a unificação de duas economias muito diferentes gerou uma crise, bastante desemprego, e a galera começou a sair nas ruas querendo mais emprego. Só que depois, durante o protesto, começaram a gritar emprego alemão para cidadão alemão. Isso se desencadeou em um protesto racista contra eh, migrantes negros que trabalhavam na construção civil. O que a gente vive hoje no país é, é uma busca pela polêmica, né? na política principalmente. Isso tem sido comum nas últimas eleições. Nos Estados Unidos, na primeira eleição, quem ganhou
1: foi o candidato que mais polarizou. No Brasil, eu não vou nem comentar nada. Ah, é bom. Mas assim, <risos> na verdade, eu fico me perguntando se isso também não é um reflexo, de certa forma, do comportamento em redes sociais. Por quê? A gente pode ver que os algoritmos eles valorizam o que é mais comentado. Não importa se o que está sendo mais comentado tem um conteúdo bom ou duvidoso. O importante é que a coisa esteja em evidência, que gere engajamento. Eu fico me perguntando se isso não migrou para a vida real também, de certa forma. Não, vida real é até um termo meio bobo, porque dizer que o que está acontecendo nas redes sociais não é real não é bem certo. É, é uma extensão daqui. Mas eu fico me perguntando se isso não tem é, não é uma, uma influência de certa forma, se o que a gente está fazendo aqui não acaba sendo o resultado de como as redes sociais se organizam.
0: Eu acho que todo mundo tem essa ideia de que a rede social valoriza aquilo que está sendo mais comentado. Mas quem estava né, no início né, da produção das redes sociais dos algoritmos sempre <risos> ressalta. Não é que as redes sociais valorizam o mais comentado, é que as opiniões de quem programou estão colocadas nos algoritmos. Então elas sempre vão reforçar as opiniões do programador. O algoritmo não é algo solto que aprende tudo sozinho, não. Ele sempre é um reflexo consequentemente da sociedade, né?
1: Eu não sei, assim, eu não entendo o algoritmo, mas eu fico me perguntando porque, por exemplo, eu vejo dizer que o algoritmo do YouTube, por exemplo, uhum. ele é um algoritmo que ele vai valorizar ex exatamente isso. O que está rolando engajamento, o que gera acesso, enfim. E tem uhum. algumas questões ali, óbvio, que o algoritmo corta e veda. Como, por exemplo, o uso de palavras de baixo calão, é, conteúdo impróprio, se eu não me engano, questões relacionadas ao nazismo também se fazem referência direta. Os algoritmos cortam, então sim, entra em uma questão que não é bem de opinião, mas assim, tem um viés, óbvio. Mas eu fico me perguntando se ele também não ajuda a gerar o viés, porque quando ele faz, eu não sei se eu consigo colocar esse argumento de uma forma legal, mas veja só, quando existe um algoritmo que de certa forma valoriza o que está sendo mais procurado e mais acessado, ele ao fazer isso, ele está realmente analisando sempre ali o conteúdo, porque ele tem essas, essas opções de olhar, por exemplo, para o que é, é referência direta ao nazismo. Mas se a referência não for direta, estiver ali embutida em alguma coisa, e isso estiver gerando engajamento...
0: Não, ele não faz esse tipo de análise estava tendo, inclusive, uma discussão muito forte, que foi o que está tá gerando uma certa crise assim, entre os produtores de conteúdo, né sobre o quanto o conteúdo deles estão tendo visibilidade, é que o YouTube tende a valorizar conteúdos que vem, que são acessados por links externos. Por exemplo, aquela brincadeira da Baleia Azul, as crianças estavam ali se matando, isso gera uma polêmica, gera uma extensão de cobertura da mídia, isso vai parar no site, um G1. As pessoas estão no site e está lá linkado o vídeo do, do, do YouTube, né? E quanto mais pessoas entram no, naquele vídeo por conta do, do link externo, principalmente se for um site de notícia, mais esse vídeo vai aparecer as recomendações. Então é assim que o, Facebook, o YouTube começa a gerar redes de ódio, por exemplo, e, e propagar comportamentos nocivos. Porque tudo que é polêmico, que é ruim e está vinculado e as pessoas acessam por sites externos tem uma prioridade no engajamento e na, na, na visibilidade uhum. do YouTube. Acho que se tratando de Impérios Zuckerberg, a gente pode pensar muito sobre o Facebook, né? Eu acho que ele é o maior experimento psicológico que a humanidade já viveu. Se você tem um perfil no Instagram ou no WhatsApp, ou se você tem esses aplicativos e concedeu acesso a esses aplicativos para contatos, é, ele sabe não só sobre você, como também sobre essas pessoas. Porque se, por exemplo, a maioria das pessoas que você tem contato são pessoas gays, o Instagram já concebe que você também seja. E uma plataforma que conta com 2,7 bilhões de usuários ao redor do mundo, tem tanta gente que ela consegue entender você como ninguém. E isso é necessário considerando seu modelo de negócio, né? Porque, por exemplo, o Facebook surgiu e logo se vem uma pergunta, como que eu vou fazer dinheiro? Quem como queria tudo? É. <risos> Porque, por exemplo, quem... Tinha dinheiro e sabia o que comprar, estava na Amazon. Quem tinha dinheiro e não sabia o que comprar, ia no Google e pesquisava quem estava anunciando lá. Então o que eles Facebook convencer você a comprar alguma coisa. Te impor esse desejo. Né? E para isso, eles têm acesso a uma coisa que só aquele contatinho para quem você se declarou tem. Que são os seus sentimentos. O trabalho do Facebook não é fazer você ficar feliz lá dentro. É fazer você ficar lá dentro. Ficar lá dentro gerando dados. É, quem eles precisam conversar para entrar na plataforma são os anunciantes, né? Porque a gente entrega tudo de graça. Quando chega lá, concordo com os termos, lê tudo. E a partir do que a gente curte, comenta, compartilha, é... ele consegue entender qual é a nossa etnia, religiosidade, com a situação conjugal dos nossos pais, nossa postura política, orientação sexual, e são coisas que provavelmente muitas pessoas não saibam sobre si próprias, e o Facebook já entende. Pesquisa mostram que com 10 likes, o Facebook entende melhor você do que seus colegas de trabalho, com 70, melhor do que seus amigos, com 150, melhor que a sua família, se pá com 10, ele já te conhece e te entende melhor do que a sua família, com 300 likes, te conhece melhor do que o seu cônjuge. <risos> e se você já suspeitou que uma conversa sua foi ouvida ou lida quando encontrou o um anúncio daquilo que você queria, que você estava pensando você tinha conversado com o Cero, saiba que seus dados e os dados das pessoas que você está ligado são muito mais informativos para servir propaganda do que o que você está falando. Então, tipo, não é que o Facebook não ouça seu microfone.
1: É que ele não precisa ouvir. O Facebook, ele tem acesso às suas emoções... Ou... Ele tem um conhecimento sobre você muito grande... Sobre as pessoas com quem você interage... Então, assim... A gente já viu... Não é uma suposição isso, né? Isso já ficou provado em várias... Provado, assim... Isso já foi exposto em várias situações... Que há, sim, uma manipulação com O ranças.
0: próprio Facebook publicava estudos... Depois que eles faziam esses testes... Só que obtiveram tão má reputação... E uma repercussão né, tão negativa que eles pararam de divulgar os estudos, o que não significa que eles pararam de realizar os testes, né? E eu acho que é isso que torna o Facebook mais poderoso que qualquer país, em como ele pode manipular a realidade das pessoas, que é a sua capacidade de falar de maneira individualizada com cada um. Porque se, por exemplo, uma primeira ministra, um presidente, chega na TV para fazer uma, um, uma declaração e faz uma promessa para um grupo, mesmo que essa promessa seja só para um grupo, todo mundo que assistiu a televisão vai estar ouvindo. No Facebook, não. Né? O... A coisa vai diretamente para você. Se eu sou uma empresa de carros e quero anunciar um carro novo, eu boto na propaganda. Eu pago caro para todo mundo ver com a expectativa que um pequeno grupo compre. No Facebook, a minha propaganda vai direto nas pessoas interessadas em comprar um carro que eu estou vendendo.
1: É a questão da segmentação. Tem a possibilidade de você vender um discurso aqui para um, um grupo específico e vender um discurso totalmente antagônico para um outro grupo próximo. Uhum. E assim você vai criando e alimentando as bolhas que existem por aí. Que não é, é válido ressaltar também, que eu acho, né? Aqui é, é como diz Daniel, vozes com base na nas vozes, mas <risos> na observação, assim, eu não acredito que isso vem só do lado das redes sociais, eu acho que também tem muito do papel das pessoas. As pessoas, elas tendem a ficar numa zona de conforto daquilo que elas sentem que está confirmando a opinião delas, que é a questão do viés de confirmação, né? Uhum. Então, elas ficam ali naquela, naquele espaço em que elas sentem que a opinião que elas têm, é que ela compartilha na rede social é bem aceita, não é confrontada. E isso vai gerando também do lado de cá uma, um reforço, de certa forma. Vai eu de novo usando o termo reforço. Ah, Skinnerian. Ah, nunca. Mas, enfim. <risos> Toda behaviorista. Então, é, mas isso vai, de certa forma, colaborando para que os dois lados eles acabem se se conformando de certa maneira.
0: Sim. Até porque se a intenção do, do Facebook não é que você fique feliz dentro dele, mas que você permaneça dentro dele gerando dados, nada mais conveniente do que te colocar dentro de uma bolha em que você se sinta bem, confortável, não seja exposto à contradição. E isso faz com que você permaneça lá o máximo de tempo possível, gerando cada vez mais dados. Porque eu fico pensando, se com 10 likes que você dá, uh, ele já te reconhece melhor do que seus colegas de trabalho, imagine você que tem uma página no Facebook desde 2014. Você é um
1: fantochezão imenso dentro do, da sala de Zuckerberg. Você vacilar, o Zuckerberg ele sabe mais sobre sua vida do que seu analista? Não, isso com toda certeza.
0: <risos> e com eu acho que com 150 likes, ele já sabe mais do que, da sua vida do que seu analista. Acredite. Eu, eu tava até comentando contigo agora há pouco, né? Em 2010 rolou o experimento do botão escrito Eu Votei nas eleições norte-americanas. E só de mostrar esse botão nas redes sociais, uh, o Facebook conseguiu convencer mais pessoas a saírem para votar num país em que a eleição é optativa, né? Agora imagine se isso for apresentado não para todo mundo, mas sim para um grupo específico, de etnia específica pra uma religião, ou só para quem vota em um determinado partido. Acho que isso é o suficiente para enviesar toda uma eleição. E em 2014 eles testaram emoções positivas e negativas em mais de 700 mil pessoas sem comunicá-las. Né? E houve o um resultado. Pessoas que tiveram no feed imagens positivas mostradas, de felicidade, ficaram um pouco mais felizes. Quem tiveram as imagens tristes, ficaram um pouco mais tristes.
1: Aqui eu queria comentar uma questão. É... Eu fico pensando na, nas implicações éticas disso, porque quando a gente a gente que está no meio acadêmico, né, de certa forma, a gente está ali convivendo com pesquisa, a gente precisa fazer toda uma questão, uma elaboração para apresentar para o comitê de ética e pedir permissão das pessoas antes delas participarem da entrevista. Então, a gente precisa apresentar um termo, explicar para elas o que é a entrevista ou o que é a, a, a pesquisa, e se elas toparem participar, aí sim a gente pode fazer a coleta de dados. E eu fico me perguntando, como pode o Facebook faz isso? Ele coleta dados, ele não te avisa, o, na verdade ele avisa, né? Não sei, de certa maneira, porque... tá lá nos termos, né? é. que ele
0: pode fazer. Tá nos termos, tá nos mas
1: problemas. assim, essa, essa pesquisa que você tá falando mesmo, né, sobre emoções e, enfim, isso não é apresentado para as pessoas. As pessoas não sabem que isso vai acontecer. Hum. Isso é ético?
0: Não é e teve repercussões negativas, né? Porque o Facebook não só testava como apresentava esses resultados em revistas científicas. Só que começaram a criticar o que eles fizeram, eles começaram a não divulgar mais resultados, o que não os impediram de continuar testando. E esse é um problema grande da falta de regulamentação é, sobre as redes sociais, né? sobre o que elas podem fazer. Porque se não há regulamentação e o objetivo dela é lucrar, ela vai fazer tudo com esse propósito. Né? Permitir propagação de desinformação, reforçar preconceito. E é engraçado que sempre a justificativa é o mesmo. O conteúdo produzido aqui é produzido pelos usuários, não sou eu, dono da plataforma, responsável por isso. Quando não é isso, é o que a gente não pode subjugar o direito de expressão, de livre expressão, e o que é uma falácia tremenda, porque não se trata de diminuir o direito de livre expressão das pessoas, mas sim o de impedir que pessoas com ideias completamente repreensíveis tenham acesso à maior plataforma da história para divulgar suas ideias horrendas, né? O direito de expressão, de livre expressão, é diferente do direito de livre propagação. São duas coisas diferentes. Então se você pega um pedófilo, um racista e permite ele acessar um terço do planeta, divulgando suas ideias, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é responsabilizar a plataforma por isso. E esse é um problema estrutural do modelo de negócios, né? do Google e do Facebook, por exemplo, que eles começaram grátis é, com alguns anúncios mas acho que os computadores evoluíram tanto, a inteligência artificial também, e aquilo começou como uma leve publicidade, virou uma modificação do comportamento. Né? E para resolver esse problema, é muito simples, e vocês, ouvintes, já devem ter ouvido isso em algum lugar. Se não quisermos ser o produto, que a rede social vende ao anunciante, precisamos pagar por ela. E dentro ainda desse Império do Quebec, é interessante perceber o Instagram. Porque as pessoas estão começando a se ver mais... Não contra o espelho ou como elas são, mas a partir da lente de um celular, que precisa ter, ser, ter um formato de olho de peixe né? e deixa a sua cara com uma forma diferente da realidade. Então as pessoas estão querendo corrigir a face que elas veem a partir das câmeras, e não como as face delas são reais. Elas querem corrigir a distorção da câmera no próprio rosto. Isso está gerando tendências de cirurgia plástica ao redor do mundo. E, tipo, a gente tinha um padrão asiático de beleza muito comum, a gente tinha um padrão europeu de beleza, a gente tem um padrão afro-brasileiro, africano, americano de beleza, mas o Instagram está meio que globalizando o padrão de beleza. Todo mundo quer ter aquele rosto harmonizado, com um botoxinho, tirar as linhas, as marcas de pressão, com o maxilar grande. E do oriental ao ocidental. Se busca o mesmo padrão de beleza, a mesma cara, a mesma estética. Eu fico me perguntando se isso não vai ficar adaptado, sabe? Quando a gente pega um vídeo de Latitude 10, ao vivo. Eu não sei nem o que é isso, Daniel. É o quê? Bonde do maluco. Ah, acha não... que o
1: bonde do maluco já não Você não assim.
0: tem cultura, pronto, o estilão mesmo. <risos> Quando eles estão com aquelas calças balão, jeans, ou saruel, se for melhor. Uma camisa cheia de lantejula e um tênis de mola, 12 mola E dançando ali. A gente olha para aquilo, vê a cara dos anos 2000, né? Imagine se no futuro as pessoas não vão olhar as fotos tiradas por pessoas que botam a harmonização facial e vão pensar meu Deus, isso é tão 2020, que terror. Porque as coisas passam muito rápido, né? E cirurgia é muito permanente.
1: Aí entram duas questões. A primeira que eu queria comentar é que a gente já tem uma tendência a se ver de uma forma distorcida. Existe uma questão é, de nossa constituição psíquica que faz com que o que a gente vê no espelho não necessariamente corresponde à realidade. Então, assim, muitas vezes, inclusive, daí vem os transtornos alimentares, né? Muitas vezes as meninas se veem gordas, mas não são. Estão abaixo do peso, mas elas se olham no espelho e se veem dessa forma. Então, a gente já tem isso. Nesse caso, é patológico. E aí, a gente vê isso sendo potencializado pelas redes sociais. Quando tem o uso de filtros, é... a própria câmera ela já causa uma certa distorção. Tem um vídeo do Átila do Átila Yamarino, corações, corações, corações do Átila, <risos> salvando muito dessa pandemia. Mas tem um vídeo dele que ele fala, inclusive, sobre isso, sobre como essas, disso, essas distorções, eita, quase não sai, elas acabam atuando ali na autoimagem. Uma outra questão com relação a isso que você fala de ficar datado. Datada, as alterações causadas pela moda, elas já são. A gente pode ver que tudo se divide em, gran, em grandes blocos de 10 anos, de décadas a gente olha para trás, hoje a gente já consegue ver a estética dos anos 2000, a gente não consegue ver a estética da agora, porque a gente tá vivendo agora ainda, uhum. mas lá pra, sei lá ano 2030, 2040 a gente vai olhar para trás e dizer, olha, isso aqui é tão 2020 uhum. então assim, já são datadas, a moda ela tem sempre esses blocos de década e agora o que está acontecendo com o rosto é que antes a gente via... Mate... É, matemática é ótimo, gente, se ato fala. A gente via mesmo. Por que a gente <risos> que matemática com maquiagem? <risos> eu... É quando eu fui levar pra minha análise, mas vamos lá. Antes a gente via maquiagens que eram próprias de cada época. E, sei lá, mudança de so... sobrancelha. As sobrancelhas podiam ser mais finas numa determinada época, mais grossas em outra Hoje a gente vê alterações, como você falou, que são feitas através de plástica. Então a gente tem a por exemplo, que a galera fez muito pra deixar a bochecha mais fina. E agora a galera tá bem arrependida disso, porque além disso tirar um pouco da sustentação, da jovialidade do rosto, ficou datado, como você disse. Então o pessoal tá querendo muito mudar. Então eu acho que sim, isso vai acontecer. Já era um processo natural, mas o que eu acho que muda agora é que a galera faz isso com plástica, que é mais é, irreversível, de certa sim, maneira.
0: sim. Outro rolê interessante no Instagram é o turismo de Instagram. Existem padrões né, de, de, de viagens, de lugares, de comidas que as pessoas que são populares nessa rede social visitam e fazem fotos. E as pessoas não querem ir para um lugar para conhecer esse lugar, e no restaurante para comer aquela comida. Elas querem ir para tirar uma foto igual a que ela viu na rede social sabe, eu acho isso extremamente interessante,
1: eu já fiz isso <risos> eu já viajei para um lugar mas assim, ó, a, a, assim fazendo Sim, meu meia-culpa, já fiz, mas ao mesmo tempo, <risos> é, deixa eu explicar eu viajei porque vi as fotos pelo Instagram, uma pousada de um lugar, não vou dizer onde era, enfim e aí, tinha foto da Tem que praia. Vou pagar
0: aqui, você quiser, Ed. É.
1: Tinha foto da praia na frente da pousada, aquela água azul, cristalina, linda. Eu pensei, poxa, eu adoro praia assim. E pra lá. E E aí, eu já fui imaginando as fotos que ia tirar. Eu pensei, poxa, nem todas eu posto. Eu acho que eu tiro o quê? Sem fotos, eu posto uma às vezes. Não porque eu não gosto, mas às vezes porque fica que eu gosto, enfim. Aí eu fui pro lugar, quando eu cheguei lá, a praia era uma praia de mangue. A água não era azulzinha, cristalina. Eu acho que era um reflexo do sol, algum efeito. Mas estava muito bem feito, a da verdade. Porque eu realmente acreditei que era pra assim. Eu sei que eu passei três dias nesse lugar, não entrei na água hora nenhuma. Só pra vocês terem uma noção. Então, assim, não vão somente pelas fotos do Instagram. Procura as fotos, gente, daquela galera assim, que tira foto mais despreocupado que não tá muito instagramável, sabe, que assim, acho que vocês vão conseguir ver mais a realidade do lugar.
0: Compartilhar com vocês assim, aqui, que meu Instagram é, é desse tipo aí, sabe, mais à vontade, mais despojado. A novinha veio me pegar dia desse, e adivinha o que ela me disse? Quase que eu não vinha, olhei seu Instagram, achei tão mais ou menos. <risos> eu porra, esse assim, menino posta nada de interessante aqui, É isso mesmo, olha a coisa que eu tenho que ouvir, isso é doido. Ah, tem até um Instagram chamado Insta Repeat. Que ele pega sim. fotos semelhantes feitas por diferentes pessoas e, e aglomera, né? Não sei com que palavra dá pra ele. Agora sim, outro impacto desse Império Zuckerberg é sobre os blogs. O usuário chat Daily do Foto Reddit criou um gráfico que mostra desde 2004, né? Como o Facebook e Twitter atingiram o auge da sua popularidade em 2013, que é justamente o ano aqui no Brasil, que provavelmente é uma das maiores plataformas, de, maiores públicos dessas redes sociais. Né? E é o mesmo ano que você relata, né? mais ou menos, o fim dos blogs, o fim das mensagens, da, da, das atualizações. né? E aí foi o que eu me perguntei sempre. Não seria a redução do uso dos blogs e fóruns na internet, resultado da imensa visibilidade de assuntos sensíveis e polêmicos, bem como da polarização política, e dos discursos né, de ódio iniciado dentro dessas redes sociais, como o Facebook, que acabaram se estendendo e se projetando para os demais espaços e ambientes na internet, porque eu percebo que, a, depois das redes sociais, a nossa discussão tem sempre uma tendência à agressão, ao uhum. conflito e nunca a resolução de um problema, que era, na maioria das vezes, o propósito desse fóruns. E o próprio Yahoo, Yahoo diz que sim, que ele foi lançado em 2015, era um, uma plataforma de perguntas e respostas muito variadas, era de grande sucesso, tinha grande visibilidade no Google, inclusive, e aí, em 2013 ele teve uma repaginada para ver se sobrevivia, não foi o suficiente, acabou caindo em desuso, e com relação às buscas, a gente pode até presumir que a relevância do, do conteúdo era mais ou menos, né porque o sistema de pontuação do Yahoo para você subir de nível era tão frágil que as pessoas só queriam responder de qualquer jeito para poder atingir, atingir níveis maiores. Mas representantes do Yahoo apontam que os atuais esforços de combate à desinformação na internet pesaram na decisão do encerramento da plataforma. Porque as respostas com o teor extremista ou manipulador não eram em comum dentro do Yahoo.
1: Eu acho que ficou até engraçado no Yahoo, a resposta a galera responder de forma, sei lá, intransigente ou irreverente a. As perguntas que o pessoal fazia. É também. É, e também tinha muita pergunta. Tinha muita pergunta meio boba. Inclusive eu tenho uma história pra contar sobre o Yahoo Resposta. É é que... Eu usava o Yahoo Resposta. E fiz amizade através do Yahoo Resposta. velho Eu conheci uma menina lá. E a gente começou a trocar e-mail. E aí depois a gente trocou livros. Pelo Correio, ela é de São Paulo, eu acabei perdendo contato com ela depois, mas assim, a gente passou anos batendo papo via e-mail e a gente se conheceu e é resposta. E ela era muito gente boa, ficou minha amiga, assim, um tempão.
0: Eu acho incrível como a internet era um lugar de você conhecer pessoas e se aproximar de pessoas, sabe? Eu conheci muitos amigos em fóruns de discussão, eu fiz, eu tinha um grupinho de uma banda que eu, que eu adorava, chamada Three Days Grace e a gente se conheceu tudo em fórum na internet, criamos um grupo de whatsapp lá no começo do whatsapp super fãs, e vamos lá acabar indo show vai ter um show de São Paulo, meu Deus e nunca mais, velho. depois de 2013 pra cá, eu não encontro na internet espaço pra conhecer e encontrar pessoas, é sempre de discussão,
1: pra fazer laço né
0: é, você tá num joguinho online as pessoas estão sempre xingando sendo agressivas o tempo todo você tá querendo saber alguma coisa as pessoas te respondem de maneira grotesca a internet já foi um espaço muito interessante assim, de, de criar laços, como você diz.
1: A questão é que, querendo ou não, foi, em certa medida, graças ao, sei lá, a, o abandono dos blogs, ao aumento do uso das redes sociais, que levou a, as pessoas a tomarem decisões políticas né, um pouco, enfim que a gente chega na questão da taxação sobre os livros. Não é uma... São duas coisas que parecem distantes, dois assuntos, quando vocês veem lá no título do nosso episódio, mas não são... para a gente não parece tão distante assim. Porque as pessoas, elas optaram por um governo com uma proposta neoliberal bem escrachada, mas que soube se aproveitar muito bem das redes sociais. Aí entra uma questão. Então, assim... Dizer que ah, as pessoas se enganaram, não sei bem se é um argumento legal. Acho que tudo estava muito claro. A forma como isso foi colocado e como foi utilizado nas redes sociais foi que fez bastante diferença, né? Então, a gente é graças a isso que a gente vê hoje se desenhar a ideia de uma reforma tributária, por exemplo, que incluiria a taxação de 12% sobre o valor dos livros com a desculpa de que pobre não lê a questão é que... Aqui a gente entra em várias discussões, né? A gente, quando foi gravar esse, esse episódio, a gente já tinha visto que mudou a, a, a narrativa. Então, assim, a gente criou todo o, o cronograma pra gente... Todo o roteiro pra gente gravar esse episódio. E aí, um dia antes da gente gravar praticamente, né? O que acontece? Sai a notícia de que não é bem assim, né? O Paulo Guedes voltou atrás. Esse governo arregan como sempre. Então, assim... Pro produtor de conteúdo nesse país a vida tá difícil, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, e você tem muita dificuldade de se situar. Então, falar que pobre não lê, né, entre aspas, muitas aspas, porque essa é uma fala do ministro da Economia, é uma desculpa, na verdade, no mínimo muito intrigante, né? Intrigante, porque se você levar em consideração que muito provavelmente o governo que propõe essa reforma foi eleito, talvez, pela falta de leitura, a coisa fica um pouco. Enfim, a, o Facebook e o WhatsApp, e o que a gente viu e ainda vê, foi muita gente compartilhando fake news sem ler. Então, fica difícil defender. Mas só que aí cabe uma correção à frase do ministro, eu acho. Que em vez de dizer que pobre não lê, eu acho que ele poderia dizer que gado não lê. Eu acho que faz mais sentido. Porque a gente tira o viés de classe dessa frase dele e a coisa fica um pouquinho mais verdadeira, eu acho. Porque gado... Tem de tudo que é jeito, se você for observar, né? Do carinha com menos de 3,0 na conta, que se diz empreendedor e morre de medo do comunismo, que vai tomar o iPhone dele, aquela, aquele iPhone da tela toda craquele Que ainda nem terminou de pagar. É, que parcelou lá em 18 vezes. Desse daí, ao juiz paladino da ética, que se desleitou de biografias, mas não sabe citar nenhum, a gente tem gado de todo tipo. Então acho que é melhor a gente dizer isso. Gado não lê. Não, pobre não lê. É diferente. Enfim, a questão, Daniel, com a taxação sobre livros é que o Brasil é um país com uma carga tributária bem alta, né? É graças a, a ela que produtos como o iPad, o novo iPad, <risos> ele tá custando 30 mil golpes. Atualiza aí, Daniel. Que moeda a gente tá usando agora? Golpe ou facada?
0: Nesse momento é golpe. A facada foi há dois anos atrás. Então,
1: tá saindo por 30 mil golpes, por diversas razões, né? Claro que tem outros motivos para estar tá custando isso, mas tem uma questão de carga tributária aí. cima Nos Estados Unidos esse mesmo iPad ele sai por 2.400 dólares. Nos Estados Unidos produtos Apple são produtos
0: populares, né? Aqui no Brasil se tornam artigos de luxo.
1: É, então tem essa questão do valor agregado, tem uma questão da própria Apple também, tem uma política com relação, né, aos ao... preços que, devem... tanto que já existe até a ideia de dólar Apple, veja. Tem uma cotação e diferente. Preço Brasil,
0: que é muito comentado na internet.
1: <risos> então, é, esses valores eles vão ter a ver com a carga tributária, mas tem a ver com outras coisas, mas também tem a carga tributária e lógico, né? É, são valores que acabam pesando. O valor dos tributos pesam, no caso. Agora você tenta imaginar isso com o livro, né? Um iPad está custando, sei lá, 30 mil golpes. E é claro que eu não acho que a gente vai pagar 30 mil reais pelas portas de pedra, quando o Patrick Rothfuss finalmente nos presentear, hum. com esse tão esperado presente. Mas, caso a taxação se torne uma realidade, que a gente já tem aí a palavra que não é muito certa do ministro dizendo que não é, mas se se tornasse, você poderia ter certeza que você iria pagar mais caro para preencher esse espaço vazio que está na sua estante aí há uns 10 anos esperando por esse livro. Entendedores entenderão. E por falar em entendedores, a gente vai chamar o nosso quadro Se Vira Nos 30. <risos> a gente vai ouvir as pessoas que têm alguma experiência no assunto e elas têm até 30 segundos para falar, dar sua opinião, enfim, falar um pouco sobre o que elas pensam com relação, nesse episódio, da taxação sobre livros. E o primeiro a falar com a gente vai ser o Paulo Freire, que também ele é um ávido leitor e é estudante da Universidade Federal da Bahia. Ele é estudante de filosofia. Acredito que a taxação de livros por parte do governo é uma manobra para dificultar o acesso à cultura para as pessoas mais pobres. O pseudo-argumento é que só os ricos leem no Brasil, o que é uma mentira, pois a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra que, em número de leitores, as classes médias baixas superam as classes altas. Se a questão é, portanto, a exclusividade, deveriam taxar as grandes fortunas, pois essas, sim, são de acesso somente de pessoas ricas, como o próprio conceito entrega. Sou Paulo Freire, tenho 21 anos e sou contra a taxação de livros no Brasil. A outra pessoa que vai falar com a gente é a Lorena Machado, mestranda em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, minha coleguinha, muito gente boa, e ela diz o seguinte, vamos lá. Mostra pra gente. Olá, meu nome é Lorena Machado, sou estudante de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, no curso de Psicologia. Sobre essa questão de taxação de livros, eu acho que já passou da hora do governo fascista parar de subjugar as pessoas descendentes de um continente com a primeira universidade do mundo, a Universidade de Timbuktu, no continente africano. A educação tem que ser respeitada e esse pensamento mesquinho e pequeno do governo não pode mais ser tolerado de maneira nenhuma. Os livros são importantes e são nossos também. Por fim, a gente tem o Anderson Freitas, que é escritor e autor de livros como Suicídio do Fraga e outras histórias que está disponível no Amazon, gente, corre lá, além de criador do podcast Bioteca em Pauta, que é que o Anderson diz. Olá, eu sou o Anderson Freitas
0: e eu acredito que a taxação de livros sob a justificativa de que pessoas mais pobres não leem ou não consomem isso não faz o menor sentido você tem outras formas de taxar o público de renda mais elevada. Uhum. E além disso, você taxando o livro, você prejudica a economia na pessoa de autores, editoras, livrarias é, e todo um setor da economia que vai se prejudicar. Principalmente os consumidores, porque uma editora pode repassar esse preço mais alto para o consumidor o consumidor vai ter que tirar do bolso dele, né?
1: Sim. Inclusive, até que eu falei muito... É, a partir de um lugar de blogueira, né? De quem... Eu não gosto de usar esse termo porque parece que eu, sei lá, tiro fotos assim, me pendurando <risos> em algum lugar pra ganhar like. Não é bem isso. Mas... Eu escrevi em blogs. Eu falei muito desse lugar. Agora eu acho que também chega o momento de comentar um pouco a partir do lugar de quem escreve, como o Anderson falou. Quem escreve livro. E eu me lembro que quando eu publiquei meu primeiro livro e único até agora, né, tô esperando aí pra ver se sai outro, eu fiquei um pouco impressionada com o valor do livro no final das contas, né, porque tem todo um processo de você, tem a editora, enfim. E aí eu fico imaginando é, chamar os meus amigos e as pessoas que eu conheço pra participar da, da publicação do livro, da, do lançamento, e eles pagarem um valor alto. E eu fico imaginando que se houvesse uma taxação, como ficaria no final das contas o valor do livro, e as pessoas também que consomem se elas não iriam se sentir, né, Pouco motivadas a isso, a comprar. Já é um pouco difícil. Porque o preço do livro no Brasil não é tão barato assim. Outro dia, é, quando a Saraiva existia, eu fui lá e comprei um... a garota no trem. Ele era importado, ele tinha vindo do... da Inglaterra, se eu não me engano. E lá ele custava 9 libras. Claro que você pode dizer, você pode argumentar. Não, mas aí você tem que ver que 9 libras, não é, é pegar as 9 libras e trazer para o real. Claro que não, porque já é dá uns 70 conto esse livro aqui. Custou quanto ali Custou aqui no Brasil 35 reais. Hum. Lá na Inglaterra ele custou nove libras. Ele custava nove porque tava com selinho ainda. Mesmo, eu acho que pra realidade de lá, esse livro tá barato, pô. Pra galera que vive lá, sabe? Sim. E a gente vê muito livro barato sendo vendido pra fora. Numas versões assim, com capas mais molinhas, assim, de papelão. Mas pra quem gosta de ler, a capa eu acho que é o de menos, entendeu?
0: Eu me lembro um pouco de Antônio Cândido em o Direito à Literatura, de 88, né? que ele aponta a ideia de direito humano como sendo aquilo que é necessário para que eu viva e como estender isso ao outro. Né? Ele cita Lebré para trabalhar seus conceitos de bens compreensíveis e bens incompreensíveis, sendo estes últimos bens que não poderiam ser alienados da população, os quais todos deveriam ter direito. Seriam estes bens que assegurariam a sobrevivência física e a integridade espiritual humana. E isso me lembra o prefeito de Montevidéu, que incluiu nas cestas básicas que ele distribuiu para a população livros, né? Como logo ali na nossa vizinhança há essa preocupação de alimentar e sobreviver e propiciar sobrevi a sobrevivência não só do, do corpo, né, como também da, da alma, do espírito e num país em que a fortuna dos super ricos durante a pandemia cresceu a tal ponto de superar o orçamento do SUS, eu acho que existem muitos lugares, como já foram citados aí por nossos coleguinhas, de onde tirar esse dinheiro. né? Nesse mesmo tempo, muitas pessoas voltaram a cozinhar em fogão a lenha e estão passando fome. Dividendos de bancos e mercado de ações, taxação de heranças isso sonegação de impostos seriam ótimas estratégias. Né? Neymar, por exemplo, deve 89 milhões e teve a dívida perdoada, Aique Batista, 173 milhões. E Laércio Condonho, 4 bilhões de reais.
1: O que me preocupa, Daniel, com esse tipo de proposta de taxação, que a gente sabe que eh, não é uma coisa nova, na verdade, eu acho que isso já tinha sido falado, já tinha sido insinuado há algum tempo. Eh, o que me preocupa é eh, que a gente sabe que, no fundo, a questão não é só arrecadação. Porque se fosse assim, ah, eles precisam arrecadar mais imposto, enfim... Eu acho que se fosse só isso, por que não aprovar logo uma reforma tributária que taxa os mais ricos, como você disse, ou mais que isso, que comece a cobrar imposto de igreja, por exemplo, que a gente sabe que movimenta dinheiro absurdamente nessa época que a gente vive agora. Quer dizer, sempre movimentou, né?
0: Você quer uma curiosidade? Manda. Curiosidade nesse programa aqui, porque esse programa também é informação. O trecho da Constituição Federal que isenta livros de taxa é o mesmo trecho que isenta igrejas de sofrerem taxação de impostos. E sabe quem fez? Um brother escritor daqui da Bahia. já chamado? Ah, achei que você ia falar Amado ah. Batista. <risos> Ele
1: mesmo, enquanto era
0: deputado federal pelo PCdoB.
1: PCdoB, exatamente. Se não me
0: ah,
1: eu fico me perguntando, né? Tem aquela frase: dá a César o que é de César? O que o Jesus que essas igrejas supostamente seguem disse? Então, se dá a César o que é de César, por que não pagar imposto para o governo? Então, peguem o imposto, paguem ao Estado, e quando vocês fizerem isso, aí sim, quem sabe, a taxação sobre livros possa fazer algum sentido. Porque, por enquanto, ela não me parece fazer mesmo, não.
0: Eu ainda acho que a é nisso um certo problema, porque a imagem que a gente tem de igreja, que enriquece a partir dos fiéis, explorando fiéis, que deixa uma família rica, é muita imagem da igreja cristã, evangélica, neopentecostal. E igrejas grandes, né, como essas batistas por aí, a, dos reinos de Deus e, e etc. Mas a isenção de, de taxação é também benéfica para religiões de matriz africana, que não movimentam tanto dinheiro assim. E sofreriam, acho que, muito
1: mais. Mas aí caberia, talvez, um, um uma levar em consideração, por exemplo, o tamanho ou a, a movimentação financeira que aquela é, igreja isso. faz. É. A partir de um determinado teto, ou de um determinado valor, Cobrar. O que
0: seria o justo até numa reforma. Como é o nome dessa reforma que a gente Tributária. Tá Tributária de maneira geral, né? Quem arrecada mais, quem lucra mais, paga mais. Talvez fosse muito mais justo. E eu penso que em 2020, queimar livros fique muito na cara, né? Então, taxar tá é a maneira mais sutil de dizer quem pode, quem não pode ler, quem deve ou não acessar e difundir conhecimento, e o que se configura ou não como direito humano. E ele mostra isso a dizer que dará livro aos pobres. Né? Provavelmente ele está se referindo a livros didáticos. E mostra também esse elitismo né? de pensar que os pobres só podem receber. Eles lutam tanto contra é esse conceito de. de assistencialismo. Assistencialismo e querem dar aos pobres. né? Poxa, não poder escolher os próprios livros, sabe? Você só pode ter acesso a livros didáticos. Parece distópico, um, né? Um romance, você não pode ler um conto. Você não
1: pode ler Paulo Freire? Não pode. Aí não pode
0: <risos> Inclusive, obrigado pela participação Ilustre no programa de
1: hoje Então, é sobre isso, gente é, Essa primeira edição do nosso podcast Que surgiu, entre outras coisas Graças à, à morte da blogosfera né? Que acabou desmotivando a, Me desmotivando A escrever em blogs E também essa espécie de comissão de quarentena Que fez com que a gente tivesse vontade de construir Algo mais artístico Que deixa de ser, na verdade, uma vontade E se torna uma necessidade urgente Então, é sobre isso
0: Gostaria também de deixar aqui algumas recomendações de documentários. Tem um ótimo chamado Great Hack, que se traduziu como Nada é Privado, O Escândalo da Cambridge Analítica e o Dilema das redes.
1: Esse este programa foi apresentado, foi apresentado
0: por Daniel Ferraz, o Arroba Zaref em todas as redes sociais, estudante de psicologia e pesquisador.
1: E Jamile César, mestrando em psicologia pela Universidade Federal da Bahia fotógrafa e escritora e mais além.
0: Muito obrigado pela presença na no nossa estreia.
1: Muito obrigada para vocês que ficaram até o final tolerando e ouvindo tudo isso. E um agradecimento especial para os participantes que colaboraram hoje enviando suas opiniões. A Lorena, o Paulo e o Anderson, muito obrigada de coração pela confiança. A gente também quer agradecer ao Ricardo Gusmão, meu marido, por todas as dicas e sugestões que ele deu para colaborar com a construção desse podcast, que é o nosso primeiro, e por isso vocês talvez vejam tantos erros ainda aqui. A gente pretende continuar, então a gente se vê por aí na nossa próxima edição no mês de junho. É sobre isso, e até lá!